0: Dobrý den, dámy a pánové. Hostem studia e-právo.cz je advokátka, prezidentka Unie rodinných advokátů, bývalá ministrině spravedlnosti a nyní kandidátka do Senátu parlamentu České republiky, doktorka Daniela Kovářová. Daniela, dobrý den, vítej ve studiu.
1: Dobrý den a ahoj a děkuji za pozvání.
0: Podcast e-právo. Nemohu se nezeptat, co tě vedlo k tomu kandidovat v podzimních senátních volbách do Senátu?
1: No, mám pocit, že se 10-15 let vyjadřuju k veřejnému dění a mám pocit, že se situace v mém světě zhoršuje. Žiju na vesnici, chodím do hospody, griluju se sousedy a zdá se mi, že tenhle ten můj svět, ten normální svět, kde se lidi scházejí a kde je stát a instituce nechává žít, takže ten se mění. A jestliže mě 10-15 let nikdo neposlouchá, když vstyčuju varovně prst a říkám: tohle nedělejte, tohle je blbost, tyhle předpisy, tlaky, regulace už jsou moc, tak jsem si řekla, že když to letos neudělám, když to teď neudělám, tak toho za 20 let budu litovat.
0: Tvůj program stojí na ochraně. základních hodnot ať už lidských nebo společnosti nejsou v něm ani slova o tom, co jsou ve většině volebních programů nejen tvých proti kandidátů, ale napříč republikou všech politiků o tom, že se postarám o to, aby se postavilo to, či ono zajistilo, přispělo občané, aby ušetřili a tak dále. Myslíš si, že Ta ochrana těch hodnot je pro toho voliče dostačující?
1: Já upřímně řečeno nevím, co je pro voliče dostačující. Já to tak cítím. Já mám pocit, že žádný z politiků, žádný ze senátorů nebrání můj svět. A že ty moje představy a moje ideály, že konec konců senát je tady od toho a senátoři jsou tady od toho. Mí, politici a moje elity jsou tady od toho, aby říkali, Pro boha, kam se to řítíme? Co to tady jako blázníme? Věci, které jsou divné, ulítlé, praštěné a dříve byly třeba i zakázané, v každém případě jsou to minority, tak to teď máme jako vlajkové lodi? Takhle já to teda nevidím. Za prvé. Za druhé, stát by měl být minimalistický a neměl by na ty občany moc tlačit. Neměl by říkat, tohle musíš dělat, tam to musíš dělat. Na to potřebuješ deset razítek a tohle máš dělat takhle. A nejenom máš to tak dělat, ale myslet si to máš dělat. Já mám pocit, že dneska mi stát, a nejenom stát, protože ono to je tak jako, ono by bylo hrozně jednoduché říct, že to chce stát, ale ku podivu ono to není, to není befel ze strany státu. To je tlak neziskovek, institucí, novinářů, různých aktivistů, kteří říkají tohle máš jíst. To znamená, ne to, co ti chutná, ale co my ti řekneme. A když jíš něco špatně, tak my ti to buď zdaníme, nebo my tě naučíme jíst zdravá jídla. Takhle se máš chovat, takhle se máš oblíkat, tyhle věci si máš kupovat a tyhle věci si kupovat nebudeš. A to mně připadá, že to jako přerostlo nějakou rozumnou mez. A protože jsem právník, tak mám pocit, že se právo vlastně znevěrohodňuje tomu, co jsme studovali před lety. Vždycky to bylo tak, že společnost někam spěchala, že se se měnila, měnily se vztahy a společnost byla v předstihu a potom přišlo právo, které reagovalo na ty společenské změny. Dneska je to jinak. Dneska přicházejí zákony, které natvrdo proti vůli voličů a proti vůli normálních občanů, kterým se to nelíbí, tak říká, my to prosadíme natvrdo. A krásným příkladem je nenávist. To, o tom se teď hodně mluví. A běžná otázka zní, vážený politiku, kandidáte, jak budeš řešit nenávist na sociálních sítích? ale nenávist je emoce, jako láska, jako jako smutek, jako lhostejnost. Takže my přijmeme zákon, ve kterém řekneme nenávist se zakazuje, no to je ale úplný nesmysl, tak buď to. Ten zákon bude úplně k ničemu, protože když napíšeme do zákona, jo, pravdou je, že napsat do zákona můžeme úplně cokoliv. Takže když napíšeme nenávist se zakazuje, tak ten zákon minimálně bude úplně napitel. Pak je to ale nesmysl a my právníci to musíme říct, že je napytel a žádný právník to nemůže prosazovat. No jo, jenom, že ten zákon chce, aby se zvyhnul nenávisti. No jo, ale to nejde. Takže já si říkám, kam se ten svět řítí a chtěla bych, aby senátoři, my zástupci, aby to zastavili, aby říkali, tohle je blbost, tohle dělat nebudeme. a proto kandiduju.
0: Takže právo se stává iluzí? v našich životech?
1: Um, právo se stává klackem, kterým chce, chtějí ty progresivistické skupiny prosadit změnu společnosti. Krásně je to vidět v různých dalších tématech, kterými se zabývám například domácím násilím nebo, nebo vztahy mezi muži a ženami, kolem oblast, kolem mýtů a podobně. Tam vlastně jsou veliké tlaky na to, aby se přijala nová legislativa. Úplně ideálně, aby se... Přidali skutkové podstaty do zákonu, to znamená, potřebujeme nové skutkové podstaty. Teď jsem, je to asi měsíc, co jsem zaregistrovala nějakou iniciativu, která říká, že bude trestné vyvolání negativních emocí v tom druhém, v partnerském vztahu, v manželství. No, oba v partnerských manželských vztazích leta. To je prostě běžné, že v mezilidských vztazích občas bují natření, občas vášeň, občas nenávist. Nenávist je prostě normálně lidská emoce. Takže já, já si říkám, že to, že někdo přijde s tím, že tu nenávist chce zakázat, zakázat je první krok a druhý krok trestant a dokonce nepodmíněnými tresty. Právník ve mně ještě říká, jak se to bude prokazovat. Nedovedu si představit, to prostě přijdu a řeknu, ty jsi se na mě křivě podíval, na moje šaty, na můj účes a ve mně to vyvolalo negativní emoci. A teď ty se tváříš tak jako, jako myslím si, že si se mnou na jedné lodi, ale teď to vidíš ve veřejném prostoru, že někdo něco řekne, jiného se to dotkne a ten člověk vlastně zautočí a řekne, mně se to dotklo, tak já to chci vyloučit z veřejného prostoru. No kde jsme? Tak to přece není. Jestli je někdo křehký, ať se svou křehkou duší pracuje a ať mi neříká, že já nemám říkat zprosté vtipy, nemám říkat písničky, nemám zpívat písničky, které se mi líbí, nemám používat slova, která toho druhého zraňují, tak ať jde na psychoterapii. A ne ať mě zakazuje používat ta slova, kde to jsme. Ten svět se prostě posouvá někam, kam já nechci a nemůžu k tomu mlčet. A protože žiju na vesnici, a protože se každý den, celá léta, stýkám s obrovskou spoustou lidí, tak lidi, se kterými se stýkám, ti to vidí stejně. Když s nimi o tom mluvím, ti si taky říkají, pro boha, co je to za divný svět. Tak mám takový pocit, že bych mohla mluvit i za ně.
0: Když srovnáš časový úsek od doby, kdy jsi byla ministrní spravedlnosti a dnešek, je ta legislativní tvorba horší než tenkrát? Nebo jsou ti legislativci, ti zákonodárci náchylnější k té přeregulaci těchto témat?
1: Krásně mi nahráváš na a Já jsem byla ministrině v úřednické vládě a mám pocit, že úřednické vlády jsou klidnější a odbornější. Takže i ta debata na té vládě probíhala na odborné úrovni a vůbec ne na politické úrovni. Dneska je to jiné, protože dneska i tím, že současná vládní koalice má většinu v parlamentě, tak je, nebo ve sněmovně, tak je vlastně velmi jednoduché prosadit politicky na sílu úplně cokoliv. A vedle Tady té většiny, která, které jinak se tleská, protože jinak se říká, že když ty síly jsou rozložené, tak je, tak je velmi jemná, křehká, rovnováha. Ale v legislativě to působí právě naopak. V době, kdy jsem studovala, tak legislativci byli staří slovutní vzdělaní pánové, kteří měli obrovský rozhled a věděli, že právo se nedá uspěchat, že se musí velmi přemýšlet kam nový zákon propadne, na co má vliv, co je třeba změnit a legislativa byl vlastně pomalý proces, když si vzpomenu, jak jsme se učili, jak, jak dlouho trvají všechny ty přípravy, kroky, schvalování, vypořádání připomínek. Dneska není problém zákon jakýkoliv, i zákon jako nepodstatný, zákon neakutní přijmout ve stavu legislativní nouze. V covidu jsme viděli, že normy, úplně zásadní normy přijímal svým rozhodnutím jeden člověk, jeden ministr. Takže já si myslím, že dneska ta legislativa se posunula, že na politikovalu skludnutí prstu se prostě rychle napíše zákon, ten zákon není ani promyšlený, ani není vlastně jasný, jestli je potřeba. Z mého pohledu já vidím jako jeden z úkolů Senátu i ten, že by Senát měl zastavovat nesmyslné zákony a nedělá to. Úplně výjimečně si vlastně vytáhne z té změti ten zákon, který já si myslím, že v mnohem větší míře by senátoři měli ten zákon, zákony vůbec obecně prozkoumávat. Takže dneska je to vlastně všechno posunuté, ještě navíc k tomu přidejme, že na rozdíl od té minulé doby těch starých profesorů, odborníků, legislativců, výborných, tak dneska legislativu dělají děti, studenti právnických fakult, čerství absolventi a ti nemají zkušenost. A zkušenost je něco, co mladá generace zpochybňuje. Říká, dneska je nová doba, zkušenosti nepotřebujeme. Ale zkušenost dává kontext a, a vlastně ukazuje, jestli je to vůbec potřeba. A dneska vidíme, že pod vlivem politické poptávky se něco semele, něco stane, nějaká hrůza, neštěstí, katastrofa, která se bohužel čas od času stává tak na to politici reagují tak, že prostě přijmou zákon. A tím to jako chtějí vyřešit, že to už nikdy v životě nebude. Takže se přijímají jednorázové zákony, úplně nepochopitelně se zvyšují trestní sazby. Za krásný příklad je třeba týrání psů. Máme za týrání zvířat stejně vysoké trestní sazby, jako za týrání dětí. A to je úplně nesmyslné. Nahledě na to, že... Většina trestné činnosti se stává spíš podlivem emocí a ne promyšleně, to znamená, jakkoliv vysoké trestní sazby neodradí ty pachatele. Takže je to všechno velmi populistické a současně to ničí a ohrožuje zase těmi dalšími zákony a předpisy ten normální svět. A já někdy, když se na těch, v té senátní kampaně setkávám s úplně obyčejnými občany, lidmi z vesnice, Takže by ti lidé se vůbec orientovali v právu, že by vůbec věděli, co platí, co neplatí, to je nesmyslné, to nevíme ani my právníci. My právníci jsme schopni se specializovat na nějaký úzký okruh a i tam máme co dělat, abychom zachytili všechno. Takže to právo, které mělo pomáhat lidem, se tak strašně vzdálilo od lidí, že dneska jsem velmi smutná z toho oboru, který jsem vystudovala.
0: Ty vedeš hodně kontaktní kampaní, setkáváš se s lidmi. Je něco, co tě na jedné straně překvapilo, udělalo ti radost? Myslím, co se dozvěděla nebo pochopila na setkání s občany. A na druhé straně, co tě
1: šokovalo? Um, vlastně každý den mě překvapuje, příjemně překvapuje to, že lidé jsou fajn že vlastně vlastně jsou dobří. Velmi často, když ta moje kampaně kontaktní vypadá tak, že přijedu někam do vesnice a vidím za plotem člověka, který tam třeba štípe dříví nebo pracuje na zahradě nebo umývá auto a já jdu k tomu plotu, pozdravím ho a naprostá většina lidí reaguje tak, potřebujete něco, můžu vám nějak pomoct? To znamená, lidé jsou vlastně nastaveni tak, že jsou ochotni a připraveni pomáhat, kdyby se něco stalo. To je potěšující. A co mě velmi překvapilo, a to jsem nečekala, i když se celý život pořád potkávám s lidmi, tak stačí jedna, dvě otázky a lidé se začnou svěřovat se svými starostmi, bolestmi, s velkým naštváním na současnou situaci. To jsem nečekala, že budou tak otevření, že budou s takovou jako důvěrou se svěřovat s tím, co se jim líbí, co se jim nelíbí a až na výjimky opravdu v naprosté většině případů nacházíme společnou řeč tady v tom ohrožení normálního světa a jak si asi před pěti minutami řekl, že to j- nemají jiné politické strany ve svých programech. Já vlastně nevím, jsem podrobně nestudovala programy, mám, e, někdy si říkám, že papír a program snese úplně všechno, ale e, cítím z debat s těmi lidmi, že to je to, co je trápí. Ne nějaké vzdálené problémy, které se řeší na úrovni Evropské unie, ty jsou těm lidem e, vlastně ukradené, ale to, že jim zavřeli hospodu, a ta hospoda už se po covidu neotevřela, nebo to, že k ním nezajíždí ani pojízdná prodejna nebo to, že měli jednoho zdravotníka v obci a teď tam nemají vůbec nikoho. A když ten člověk je senior, jak se má dostat do nemocnice nebo do zařízení, které je vzdáleno 30 kilometrů, tak to, to je trápí v každém případě. A potom je velmi trápí to, co se dovídají, či spíš nedovídají ze sdělovacích prostředků. Na televizi mý voliči vlastně už nekoukají. A když přijdu do hospody, tak v hospodě běží sport nebo písničky, anebo nějaká pohádka.
0: Takže v hospodě už se neřeší politika. Ty jsi spoluautorka knihy Pivařa Blondýna, takže odbornice určitě na slovo vzatá.
1: Já vlastně jezdím do hospod, kromě toho, že jezdím do vesnic, tak v těch hospodách, v těch vesnicích vyhledávám cíleně hospody, protože v hospodách jsou zbytky normálního života. Tam se lidi setkávají, tam spolu debatují, tam jim nikdo nic nezakazuje. Další takový Nehezký rys dnešní doby, nebo to, co mě vlastně štve a proč kandiduju, je to, že mám pocit, že některé názory jsou zakázané a nedovolené. A v hospodě, tam běžně u stolu se snese, a to pivo snese, jakýkoliv názor. A druhá strana na něho může jakkoliv reagovat. A to mi připadá, že je normální. A tak má ta debata probíhat. A jako konfrontace různých názorů a pohledů na svět. Nemá to být tak, že se odstřihávají weby nebo zakazují názory, nebo eh, nemá to být tak, a, a v hospodě to tak nikdy nefunguje, že by někomu z nich řekli: Hele, Franto, ty máš takový a takový názor na Ukrajinu, ty už sem do hospody ani nepáchneš. No tak to v hospodě nevypadá. V hospodě se samozřejmě ví, že tam ten volí komunisty a tam ten sociální demokraty a tam ten nechodí k volvám vůbec a ten je nevěrný manželce, a to je ale všechno v pořádku, a v hospodě si to vyříkají. A já bych vlastně strašně ráda, aby i naši politici a naše média to tak měly. Aby skládali ten, ten svět, ten prostor, ten obraz světa, aby ho skládali reálně. A ne tak, že si vyberu názor, který mi konvenuje a ty ostatní zakážu, nepustím na obrazovku a bohužel tím. A dneska není nic uh, lehčího, než uh, ty máš jiný názor, a to já vidím na sociálních sítích. Když máš jiný názor, tak si kráva pytomá a tebe by měli rovnou zastřelit, ustřihnout a zakázat. A proti tomu chci bojovat.
0: My se známe hodně dlouho. Nebudem říkat kolik, protože jsme mladí a krásní. <sík> uh, já vím, že ty máš věci ve svém životě srovnané a si plánovací typ. Jaký by byl tvůj první den, kdyby si se stala senátorkou? Co by byly tvoje první kroky?
1: Moje první kroky. Šla bych se určitě seznámit s ostatními senátory. A potom bych se vrátila zpátky do svého senátního obvodu. Protože já si myslím, že senátoři, Poslanci a vůbec politici nesmí ztratit kontakt s každodenním děním, úplně normálním. Že mají chodit do vsi, do hospody, do konzumu, mají se stykat se svými spolužáky a mají i vydržet ty jejich názory a otázky. A to bych určitě chtěla dodržet.
0: A z opačného úhlu pohledu, kdyby se to nepovedlo, senátorkou si se nestala, tak jaký by byl ten první následující den, Daně Govářové?
1: Um, tak jsem s tou variantou srozuměná. Volby jsou nevyspytatelná záležitost, ale já mám tolik aktivit, že bych po nějakých dvou, třech dnech si doma uklidila stůl, sundala z nástěnky všechny obrázky, termíny, schémata a mapky a vrhla bych se do něčeho dalšího. A Protože jsem dopsala jednu knihu, tak určitě bych začala pracovat na další knize. A musím říct, že se mi rýsuje i úplně nová, napůl vzdělávací, napůl rodinná aktivita spojená s Unii rodinných advokátů, takže určitě bych nezůstala bez práce.
0: Já jsem na začátku, když jsem tě představoval divákům, zapomněl zmínit tvoji též velmi významnou roli, a to roli spisovatelky. Myslím si, že jestli dobře počítám, tak se blíží 20. kniha. Je to tak. Představíš nám závěrem tvoji příští knihu, která by měla výjít letos na podzim.
1: Letos na podzim vyjde kniha Dobré manželství. Je to příručka pro manžele a partnery, kteří spolu chtějí zůstat a chtějí, aby to jejich manželství bylo dobré. Původně jsem si myslela, že tam budou rady, jak manželství utožit, ale velká část té knihy se věnuje čtenáři samotnému. To znamená, když člověk pozná, jaký je a co chce a co ho číní šťastným, tak pak už jenom stačí taková drobnost na vibraci úplně blbě, a to manželství se dá zvládnout vlastně skoro s Danielo,
0: Danilo, děkuji, že jsi byla hostem studia ePravo.cz. Budeme ti v podzimních volbách držet palce. Mimochodem, kolik máš proti kandidátů.
1: Je nás celkem sedm kandidátů. Já jsem jediná nezávislá kandidátka. Já jsem musela pozbírat tisíc podpisů, sebrala jsem jich nakonec 1872 a těch ostatních šest to jsou muži a vyslanci velkých politických stran.
0: Tak budeme držet palce a těšíme se na budoucí setkání.
1: Děkuju, přijde moc ráda.
0: Dámy a pánové, hostem studia Eprávo.cz byla advokátka, prezidentka Unie rodinných advokátů a kandidátka do Senátu parlamentu České republiky, doktorka Daniela Jakovářová. Já děkuji, že jste byli s námi a přeji vám hezký zbytek léta.